0: Bienvenidos a La Argentina Después de la Pandemia, el podcast que producen de manera conjunta la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE y Le Monde Diplomatique. El Dipló, con la intención de hacer un aporte al debate colectivo para el desarrollo del país en el nuevo mundo que se avecina.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Barral Grijera y en esta oportunidad los invito a pensar la nueva normalidad, el primer episodio de este podcast que invita a debatir a la Argentina del futuro. A lo largo de la serie que hoy se inicia, tendremos episodios destinados a aventurar un nuevo modelo de desarrollo económico, a imaginar el sistema educativo que se corresponda con ese modelo y a pensar en qué mundo se insertará el país tras el coronavirus, entre otros temas fundamentales para el futuro. La Argentina después
0: de la pandemia. Después de la pandemia.
1: La pandemia puso al mundo entero y a la Argentina en particular patas para arriba. La reconstrucción es necesaria. Intelectuales de todas las corrientes de pensamiento ya comenzaron a pronosticar futuros de los más diversos colores y hasta contrapuestos. Desde el surcoreano Byung-Chul Hang, que pronostica una mayor concentración del capitalismo financiero, reforzado por un panóptico tecnológico, hasta el esloveno Slavoj Zizek, que aventura el regreso de una especie de nuevo comunismo. Y es que la pandemia dejó al desnudo una realidad que ya nadie podrá negar. El virus evidenció con muchísima crudeza la depredación ambiental, la creciente virtualización de las relaciones humanas y sobre todo la enorme, enorme desigualdad social que trajo la globalización neoliberal. ¿Cómo se reconfigurará el mundo a partir de ahora? ¿Cómo será la Argentina que viene? Va a haber un día después
2: de tanto malestar que esta pandemia nos genera. Y el día después
1: vamos a estar de pie produciendo y haciendo crecer a la Argentina. Al principio, la pandemia nos igualó. Todo el mundo fue víctima del virus. No hubo distinción entre países ricos y países pobres. Es más, el coronavirus primero atacó a las clases altas y medias que tenían la posibilidad de realizar viajes internacionales. Pero enseguida, la realidad socioeconómica se impuso y la pandemia demostró que la muerte no es democrática. El virus se ensañó con los barrios populares, con las villas, con los asentamientos. Mientras que quienes más tienen pudieron aislarse cómodamente en sus casas y evitar el contagio, en las zonas más pobres, el virus se expandió de manera veloz por el hacinamiento y por las malas condiciones sanitarias. Además, como se ganan el sustento con changa o con trabajos informales, los sectores populares también son los que más padecieron y padecen el parate económico. Según el Registro Nacional de Barrios Populares, un relevamiento que se hizo en 2017, en nuestro país viven 3 millones de personas en 4.228 asentamientos precarios. En total, ocupan 330 kilómetros cuadrados. Para graficar esa extensión, podemos pensar que hoy los barrios populares ocupan una ciudad de Buenos Aires y media. Aquel relevamiento definió como barrio popular al asentamiento en el que viven más de ocho familias, a donde más de la mitad no tiene título de propiedad ni accede a dos o más servicios, como el agua corriente, la luz eléctrica o las cloacas.
3: Hola, soy Ramona, de Manzana 35, Casa 79, y acá estoy tratando de encontrar una respuesta. A todo lo que dice el señor Diego Santilli, que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias al, a su gobierno. Eh, yo acá me pregunto, hoy es 3 de mayo, ocho días llevamos sin agua. Ocho días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos... Que, que tengamos el mayor cuidado, que nos pongamos boca, que nos salgamos a la calle. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretenden ellos que nosotros no salgamos a la calle? Eh, si yo tengo que ir todos los días a comprar agua o tengo que esperar que los compañeros me traigan agua porque nos pasamos todo el día sin agua.
1: Ramona Medina, militante de la organización La Poderosa, fue una de las primeras referentes de la Villa 31 en denunciar cómo las desigualdades sociales impactan en la lucha contra el COVID-19. Pocos días después, murió víctima del virus. La Argentina después de la pandemia. pandemia incluso los países más ricos pronostican para este año caídas del producto interno bruto que van del 5 al 15 y en los países en vías de desarrollo a la crisis sanitaria y económica se le agrega la crisis social en la argentina se calcula que el 50 de la población la mitad de la población va a quedar bajo la línea de pobreza. Solo el Estado tiene las herramientas para revertir ese proceso. En esa dirección, algunos debates empiezan a atravesar el mundo y también a nuestro país. Uno de ellos habla de la Renta Básica Universal, un ingreso que todo ser humano debería recibir para garantizar su derecho a la vida. Ante la crisis económica que generó la cuarentena, el gobierno argentino otorgó el Ingreso Familiar de Emergencia, un subsidio de 10 mil pesos que recibieron casi 9 millones de personas, más del 20% de la población. ¿Podrá extenderse a todos los argentinos? ¿Podrá sostenerse en el tiempo más allá de la pandemia? Responde Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Nación.
4: La desigualdad tiene principalmente tres caras en Argentina. Hay una desigualdad etaria. Los que están más complicados claramente son los jóvenes. Hay más pobreza, hay más desigualdad y más desocupación en los jóvenes y en particular en las jóvenes que en el conjunto de la sociedad. Un segundo componente de la desigualdad es la cuestión territorial. Muchas dimensiones, pero sobre todo 4 millones de argentinos Que vienen en 4.000 barrios populares Con hacinamiento, sin agua Sin servicios básicos Más parecido al siglo XIX que al siglo XXI Y finalmente La desigualdad tiene un componente clave En lo que hace a las oportunidades Lo educativo y en eso la pandemia ha terminado de complicarlo fuertemente en la medida en que la posibilidad de acceso a conectividad, acceso a las redes, poder seguir el año pedagógico es muy distinto en los más pobres que en los que tienen más integración, los que están en sistemas educativos con mejores condiciones y que tienen en sus casas el acceso a las redes para poder seguir la cuestión pedagógica educativa. Sobre esa base hay mucho por encarar, pero sobre todo tres políticas. Uno es un gran plan de inclusión de los jóvenes claramente tiene que ver con becas, con acompañamiento educativo, con capacitación en el trabajo, con una red de tutores que le dé oportunidades a los jóvenes de 18, a 25 años que no estudian ni trabajan. En segundo lugar, la urbanización de los 4.000 barrios populares es un cambio estructural, claramente tenemos que encararlo. Una parte de los argentinos viven en el siglo XIX una de las experiencias que nos ha dejado la pandemia, una de las claras eh, enseñanzas que nos ha dejado la pandemia, es que donde hay hacinamiento y falta de servicios básicos, no solo gira más rápidamente el virus, lo que claramente se complica mucho la situación de los más pobres, de los que están en situación de extrema vulnerabilidad. Y finalmente la necesidad de que todos los chicos estén en la escuela secundaria. La mitad de los jóvenes no completan la escuela secundaria. El gran desafío de una escuela secundaria moderna, una escuela secundaria más flexible y con todos los jóvenes en la escuela secundaria. Creo que en esos tres ejes, encarando esas tres políticas que son estructurales y profundas, empezamos a reducir el tema central de la Argentina, que es la desigualdad, que es la nieta contra el vidrio. Que hay un montón de gente que la mira desde afuera.
1: desigualdades estructurales que existen en la Argentina, hará falta una fuerte decisión política y también una enorme inversión económica del Estado. ¿De dónde van a salir esos recursos? El presidente Alberto Fernández ya dijo que promoverá una reforma tributaria de carácter más progresivo. El actual sistema impositivo argentino favorece a los sectores más adinerados. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, representa la principal fuente de recaudación del Estado. Aporta casi el 32% del total de los ingresos del país. Y se trata de un impuesto que afecta sin distinciones a ricos y a pobres, pero que, por supuesto, proporcionalmente, perjudica más a los que menos tienen. En el otro extremo, el impuesto a los bienes personales que grava a la riqueza acumulada pasó a representar solamente el 0,6% de toda la recaudación estatal.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: En medio de la cuarentena llegó la propuesta del oficialismo para que las grandes fortunas de la Argentina realizaran, por única vez, una contribución equivalente al 1% sobre los patrimonios declarados mayores a los 3 millones de dólares. La medida aplicará a menos de 12.000 personas en un país habitado por 44 millones. Sin embargo, la propuesta presentó una fuerte resistencia política y mediática y la discusión pasó más de cuatro meses empantanada hasta que el Frente de Todos presentó finalmente el proyecto de ley, lo que anticipa lo difícil que será concretar una reforma impositiva que grave a los que más tienen y alivie a los más necesitados. Uno de los impulsores de la Ley de Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas fue el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, quien preside la Comisión de Presupuestos de la Cámara
5: Baja. La Argentina tiene una carga impositiva que yo llamo horizontal y afecta a todos por igual independientemente de su capacidad contributiva. El IVA es el ejemplo más clásico de, de ese impuesto y que eso hay que cambiarlo por lo que se llaman los impuestos progresivos. Es decir, impuestos que escalan en, en la alícuota impositiva según la capacidad del contribuyente como es el impuesto a las ganancias como tiene que ser el, el impuesto a los patrimonios y son las la, dos grandes fuentes, como tal vez habría que pensar, en la intolerancia, es el que, que fue anulado por la dictadura, por Martínez Dios si y nunca más se, se volvió a hablar. Pero el, el, el concepto central es el de la progresividad. Vos tenés dos maneras de encarar esto. Estos son los ingresos, ahora voy a ver en qué los gastos y ajusto, para si no me alcanza recorto los gastos. Otra es, este es mi presupuesto del país que quiero llevar adelante. Para eso necesito estos ingresos. Ahora voy a ver dónde están y cómo puedo hacer para poder percibirlos. La primera es el ajuste. La segunda es una política impositiva para el desarrollo. Ese es el tema de, la, de las dos variantes. Arranco del gasto necesario o arranco del ingreso que tengo. La Argentina. la Argentina después
0: de la pandemia. Después de la pandemia.
1: En los últimos 40 años, el avance de la globalización neoliberal promovió estados cada vez más chicos y con menos gasto social. Sin embargo, solo herramientas estatales sirvieron para enfrentar la crisis sanitaria y económica que desató el COVID-19. En la Argentina, según un informe oficial, 9 de cada 10 hogares recibieron algún tipo de ayuda estatal en los dos primeros meses de la cuarentena. A los empleados públicos, jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, esta vez se les sumaron las 9 millones de personas que recibieron el ingreso familiar de emergencia y otros 2 millones de trabajadores que cobraron sus salarios gracias a la asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Ante la catástrofe universal, el Estado, que en la narrativa neoliberal era considerado un, era problema, considerado un problema, se transformó de repente en una solución. Quizás haya llegado el momento del retorno del estado de bienestar o por lo menos de discutir una nueva estatalidad. El antropólogo Alejandro Grimson escribió, entre otros libros, Mitomanías Argentinas. Además, es asesor del presidente Alberto Fernández y está a cargo del Programa de Gobierno Argentina Futura, encargado de pensar escenarios de desarrollo político y social a mediano y largo plazo. ¿Qué Estado se imagina a partir de ahora? Creo que la pandemia
2: nos ha dejado lecciones muy claras acerca de cómo es el Estado que necesitamos en el futuro. En primer lugar, porque es una falacia neoliberal creer que los Estados tienen que debilitarse o, más aún, que están destinados a desaparecer. En realidad, solo los Estados son los que lideraron las respuestas, algunas adecuadas, otras no, a los desafíos que plantea la pandemia. En ese sentido, toda la idea de debilitar al Estado y fortalecer el mercado ha quedado al desnudo como una noción ideológica con intereses muy específicos. Al mismo tiempo, creo que la pandemia y la gestión de la pandemia enseñó un montón de cosas en la Argentina y en otros países del mundo. Por ejemplo, en países federales, como el caso nuestro, el tema del de Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios, las distintas jurisdicciones, es un desafío relevante. La Argentina es uno de los pocos países federales de todo el continente americano que logró actuar de manera coordinada entre todas las jurisdicciones frente a la pandemia. Eh, me parece que también está claro que el Estado argentino no tenía las capacidades suficientes para hacer frente a la pandemia. Entonces, todo lo que se conoce como el fortalecimiento del sistema de salud desde las camas de terapia intensiva, que son muy, mucho más complejas de lo que muchas veces imaginamos. ¿no? Toda la, la ampliación de camas que se realizó, todo el sistema de monitoreo, todo el sistema de seguimiento de los datos, todo el tema del conocimiento de eh, abordaje de la pandemia creo que dejó enormes lecciones respecto a la articulación, también con, por ejemplo, las universidades, el sistema científico, empresas, otros países, etc. Yo tengo la expectativa de que esas capacidades que generó el Estado, no solamente las camas, sino los conocimientos de gestión de la pandemia, queden como un legado positivo para el futuro. Es el Estado el que tiene que protagonizar y articular a la diversidad y multiplicidad de actores económicos y sociales para tener una visión general del conjunto del país y de las necesidades del desarrollo sostenible e
0: integral de la Argentina. La Argentina después de la pandemia.
1: Aún los estados gobernados por la derecha, que en medio de la pandemia se desentendieron de cuidar a la comunidad como Estados Unidos o Brasil, tuvieron que destinar multimillonarios recursos para asistir a los infectados, a los desempleados y a las empresas que dejaron de producir por la enfermedad de sus trabajadores o por la desaparición del consumo, motivada por el miedo social al contagio. En Estados Unidos, por ejemplo, 36 millones de personas, casi una Argentina entera, solicitaron el seguro de desempleo. Sin embargo, en la Argentina, el expresidente Mauricio Macri, en una de sus pocas apariciones en medio de la cuarentena, le aconsejó a Alberto Fernández que no descuide la economía en una manera indirecta de cuestionar el aislamiento social preventivo y obligatorio. También tuvo maneras más directas de cuestionarlo, respaldando en sus redes sociales algunas de las marchas anti cuarentena.
5: Para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo.
1: Uno de los intelectuales que asesoró al expresidente Macri durante su gobierno fue el teólogo Iván Petrella, que ocupó una banca en la legislatura porteña y después asumió el cargo de Secretario Nacional de Integración y Cooperación Internacional. ¿Qué Estado se imagina la derecha argentina después de la pandemia?
6: Me imagino el Estado post igual al Estado prepandemia. No lo digo como algo bueno, pero quiero poner la pregunta en un contexto más amplio. Desde la vuelta a la democracia, la pobreza promedio en la Argentina es del 36%. La inflación promedio, si sacás las hiperinflaciones, es del 68%. El desempleo, del 11%. El Producto Bruto Interno cae 15% en los últimos 36 años. Alrededor del 50% de la población del país no termina en la secundaria a término y solo el 40% lo termina en el conurbano. De la provincia de Buenos Aires, números que seguramente van a empeorar por la pandemia. No tenemos moneda ni mercado de capitales y vivimos un realismo mágico donde creemos que siempre podemos gastar más de lo que tenemos. No nos desarrollamos de manera sostenida y vamos de crisis en crisis. Ahora, el Estado no es el único culpable de esta situación, pero me parece que sería intelectualmente deshonesto no reconocer que es uno de los principales. Entonces, ¿vamos a tener una discusión seria sobre cómo contribuye el Estado en su gestión y en su marco de pensamiento a estos resultados y este escenario? ¿Vamos a tener una discusión seria sobre las reformas que necesita impulsar el Estado hacia adentro y hacia afuera para cambiar estos resultados y este escenario?
1: No para de toser trabajando 12 horas. Cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Manda gano no te perdas. Acordate dónde está, Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.
0: La Argentina, la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: La pandemia obligó a más de 3 mil millones de personas de todos los continentes a guardarse al mismo tiempo en sus casas. De un día para otro debieron virtualizar sus relaciones afectivas y sexuales, sus clases escolares y también su trabajo. Hasta el arribo del COVID-19, según el Ministerio de Trabajo, solo el 7,8% de los empleados argentinos hacía home office. Aún no hay estadísticas que indiquen cuánto se incrementó en el periodo de cuarentena, pero no cabe duda de que el ...el crecimiento fue exponencial.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: El acceso a la tecnología para trabajar y estudiar también dejó al desnudo las desigualdades sociales. Por un lado, quedaron al descubierto las dificultades socioambientales con falta de espacio apropiado para la concentración. Pero también, las dificultades de acceso a la tecnología abrieron un debate sobre si la conectividad tiene que considerarse o no como un derecho y un bien público. Y quedó en evidencia lo que los movimientos feministas vienen denunciando desde hace décadas. La relevancia de la economía de cuidados y cómo su peso recae principalmente sobre las mujeres. Muchos habitantes de clase media y alta tuvieron que hacer malabares para sostener el teletrabajo, la crianza de sus hijos y las tareas que habitualmente delegan en sus empleadas domésticas, ahora alejadas por la cuarentena. el lugar que ocupará la tecnología en la nueva normalidad dividió a los intelectuales entre tecnófobos y tecnofílicos. Mientras que los primeros se alarman por los avances de los dispositivos de georreferenciación y traqueo que permiten vigilar los movimientos de cada persona hasta invadir su intimidad, los enamorados de la tecnología subrayan que gracias a esos sistemas se puede realizar el trazado de contagios del virus y salvar así muchas vidas. Natalia Suazo es especialista en política y Tecnología, escribió los libros Guerra de Internet y Los dueños de Internet y, además, dirige Salto Argentina, una agencia de noticias sobre tecnopolítica.
7: Iniciada la pandemia, la tecnología entró a jugar en forma de distintas aplicaciones que, en principio, empezaron desde Asia, que fue como el modelo con su aplicación Trace Together que iniciaron un modelo de lo que se llama rastreo de contactos o contact tracing. El modelo de rastreo de contactos, que es un procedimiento sanitario, es decir, preguntarle a las personas con quienes habían estado en los 14 días anteriores para evitar que se siga propagando el virus, se hiciera también a través de tecnología. Estas tecnologías deben tener muy en cuenta que al utilizar datos personales y sobre todo datos personales sensibles, que no solo permiten identificar a una persona, sino que dentro de eso los datos de salud permitirían eh, eventualmente discriminar a una persona, por ejemplo si está enferma y entonces deben ser resguardados doblemente para que no caigan en manos de una tercera persona que los pueda usar en contra, y entonces los datos personales deben tener una protección, o sea, el Estado es el garante, por ejemplo en Argentina, la Dirección Nacional de Datos Personales y la Ley Nacional de Datos Personales, protege a las personas de que estos datos sean utilizados con el fin para el cual se lo solicitó y con una proporcionalidad adecuada, es decir, no se pueden utilizar para otra cosa.
1: Así como la pandemia de un día para otro nos obligó a virtualizar nuestras vidas, también nos acercó de alguna manera a la naturaleza. Las cuarentenas dejaron rápidamente al descubierto el daño que le hacemos al planeta con nuestros sistemas de producción. En pocos días, los canales de Venecia se hicieron cristalinos, se corrió la capa de smog que tapaba la cima del Himalaya y aparecieron animales en zonas urbanas. Hasta en Mar del Plata aparecieron en las calles los lobos marinos. El sitio web Chuang, de un colectivo chino que se opone tanto al capitalismo como al comunismo de Estado de su país, adjudicó la aparición de nuevos virus al sistema productivo alimentario que promueve la maximización de la renta en el plazo más corto posible. En un documento, el sitio subraya que el COVID-19, como la gripe aviar y como la gripe porcina que le precedieron, se gestó en el nexo entre economía y epidemiología. Estas discusiones no son ajenas a nuestro país, que en las últimas semanas debatió públicamente por un incipiente acuerdo entre privados para aumentar la producción de carne de cerdo en la Argentina y exportarla a China.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: Cuando el presidente Alberto Fernández, en su anuncio de la cuarentena, priorizó la vida por sobre el PBI, dejó la puerta abierta a otras discusiones. ¿Argentina crecerá a expensas de la contaminación que genera la minería a celo abierto? ¿Se reconstruirá a partir de los campos ojeros fumigados con glifosato? ¿O a través de subsidios millonarios a Vaca Muerta, un proyecto que cada vez parece más inviable? ¿Hay otra salida posible? Maristela Svampa es socióloga, coordina el Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre la Problemática Energética y es miembro del Grupo Permanente de Alternativas para el Desarrollo. Desde la primera hora se convirtió en una de las voces que cuestionó la economía extractivista en la Argentina. ¿Existe otra forma posible para un país tan necesitado como el nuestro?
8: Todos los estudios científicos muestran que entre las causas de la pandemia están los virus zoonóticos de alta contagiosidad que se han multiplicado con el, con el impulso de, de la deforestación y la devastación de ecosistemas que expulsan animales silvestres y los ponen en contacto con el ser humano en poblaciones urbanas y también muy particularmente con la cría de animales a gran escala cerdos, aves, vacas, que son el caldo de cultivo de epidemias que se expanden entre los animales y que luego hacen el salto interespecie hacia los seres humanos. Autores como David Comen, Rob Wallace, que han estudiado los sucesivos virus, el ébola, el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina, han venido alertando sobre la insustentabilidad de los modelos productivos y alimentarios actuales que potencian el riesgo de las pandemias. El COVID-19 no tiene por qué ser una excepción. Lamentablemente, vemos que esto no aparece en el centro de la agenda política y económica. Todo lo contrario, las apuestas a, reactivación, a la reactivación de la economía no harían más que exacerbar estas causas. La Argentina como otros países de América Latina, tiene que encaminarse hacia una economía y una sociedad post-extractivista. Yo creo que estamos en tiempo de descuento. ...que la pandemia nos instaló frente a nuevos dilemas políticos, económicos, sociales y éticos... ...que mostró sin dudas el fracaso de un modelo de globalización consolidado en los últimos 30 años... ...al calor de la Organización Mundial del Comercio... ...que nos instaló frente a una crisis extraordinaria en la cual se instalan demandas contradictorias... ...pero también ambivalentes, demandas de transformación y de solidaridad por un lado... ...demandas de orden y de retorno a la normalidad por el otro... Ante tal encrucijada, soy de las que cree que no podemos volver a las falsas soluciones. Por el contrario, creo que, sin caer en una visión ingenua ni lineal, es necesario dar la disputa de sentidos. Es necesario y urgente dar una respuesta global desde el sur que apunte a otros horizontes. Es necesario instalar una agenda de cambio que pueda combatir tanto las desigualdades y la concentración de la riqueza como la crisis socioecológica, una agenda desde la cual construir nuestro futuro desde el cuidado de la vida.
0: La Argentina después de la pandemia.
1: Después de la pandemia, el mundo será otro. Con las fronteras cerradas para evitar la transmisión del virus, parece difícil imaginar la continuidad expansiva de la globalización tal como la conocemos. Un esquema geopolítico que ya había comenzado a debilitarse en 2008, después de la crisis internacional por la quiebra del banco Lehman Brothers. Tras la tierra arrasada que dejará el COVID-19, no suena descabellado que aumenten los mecanismos de control y circulación de los capitales. No porque llegue el comunismo, como temen algunos asustados y algunos anacrónicos. Sino porque todos los gobiernos necesitarán de enormes sumas de dinero para la reconstrucción.
3: Hace
0: rato. La, la Argentina después de la pandemia. Después de la pandemia.
1: China parece haber salido de la pandemia mejor parada de lo que quedará Estados Unidos. Se muestra solidaria frente al mundo, dona insumos sanitarios, promete liberar la patente si descubre finalmente la vacuna. Todo lo contrario de lo que ocurre con la primera potencia mundial, convertida en el país con mayor cantidad de contagios del mundo, y envuelta en medio del caos, la desorganización. Pero al mismo tiempo, habrá que ver si China podrá seguir colocando sus mercaderías en el mundo. Si los países se repliegan y se vuelven más proteccionistas. ¿Qué harán las grandes corporaciones multinacionales que a principios de siglo trasladaron sus plantas fabriles a Beijing en busca de bajar los costos laborales? Y si en el futuro inmediato, como algunos pronostican, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con las pandemias. ¿Cómo se conjuga ese proteccionismo con la necesidad de un mundo más cooperativo? Jorge Tallana es político y sociólogo, fue canciller durante el gobierno de Néstor Kirchner y ahora es senador de la nación. ¿Cómo se imagina el mundo que viene? Lo que
9: creo que es importante es ser
1: conscientes de un problema
9: que estaba antes de la pandemia y que la pandemia ayudó a agravar y catalizar, es decir, a acelerar. Me refiero a la enorme crisis económica mundial por la que estamos atravesando. Una crisis que ya estaba anunciada antes de la pandemia. Todo el mundo sabía que íbamos a estar en el 2020 en recesión. Lo que no sabíamos era cuál va a ser la profundidad de la misma, aunque muchos expertos señalaban que iba a ser de gran profundidad. Y esa crisis es de gran profundidad. O sea que, post pandemia lo que va a haber es una no una recesión mundial, una, una caída del Producto Bruto Mundial grande. Y esa caída del Producto Bruto Mundial será en un marco de enfrentamientos, de cambios en la correlación de fuerzas, de cambios en el desarrollo de la correlación de fuerzas. Y podemos decir que probablemente Estados Unidos, que es la potencia en un proceso de inclinación lento, está sufriendo o va a sufrir más que otros países. Por lo cual, en cierta medida, más allá del resultado electoral, se va a acentuar esa pérdida relativa de poder que tiene la que aún hoy es la principal potencia del mundo. Lo que tendremos es, no creo que vayamos a un mundo de dos, ni a una nueva Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo características muy, muy eh, particulares. Creo que vamos a un mundo multipolar, este, con países emergentes, uno muy fuerte, China, pero otros emergentes, como Rusia, como India, como Indonesia, como Turquía, como la misma Europa, que vamos a ver cómo se rearma luego de la salida del Reino Unido, y nosotros debiéramos poder aspirar a que nuestra región también tuviera un papel, un papel grande, grande en ese escenario.
1: El coronavirus irrumpió en una América Latina desarticulada. Nunca había sido tan necesaria la coordinación entre los países de la región y quizás nunca hayan estado tan desdibujados los organismos de cooperación internacionales. Y si la salida de la pandemia será reforzando las fronteras y cerrando las economías, ¿habrá lugar para articular políticas regionales? ¿Cómo van a convivir esos repliegues nacionales con la sensación de que ningún país se salva solo?
9: La región, América Latina, América del Sur, va a salir eh, bastante golpeada de la, de la pandemia. Va a salir golpeada porque va a tener aumento enorme de la pobreza, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de la actividad económica y un proceso de recuperación que hace prever que va a ser largo y lento. No va a haber un rebote inmediato, aunque obviamente, posiblemente, el año 2021 sea un año obviamente con números más altos que los del 2020. Pero la impresión que hay es que la crisis de la financiarización a nivel global sí eh, no va a ser superada tan fácilmente como lo fue en la crisis del 2008 de Lehman Brothers, que muchos pensábamos que iba a durar mucho tiempo y sin embargo en el 9, en el 10 pareció haber una recuperación. Esta vez creo que no, creo que en realidad lo que estamos viviendo es una nueva etapa de esa crisis que comenzó en el 2008 y que nunca llegó a recuperarse la economía mundial y sobre todo el comercio mundial de eh, los efectos de aquella gran sacudida que tuvo la economía global. Ahora vamos a tener un escenario más complejo, con probablemente más proteccionismo, con más zonas de influencia más determinadas, con un comercio internacional este, que no va a estar a la, a la altura de lo que estuvo en el pasado, sino que va a acompañar apenas el crecimiento del Producto Bruto Mundial y con este, una tendencia a volcarse sobre las propias regiones, los propios foros. Es una pena que este, ese momento, que va a ser difícil, encuentre a América Latina y América del Sur tan desunida. Pero quizás es también una oportunidad en el sentido que, más allá de las intenciones ideológicas de la derecha de dividirnos o de tratar de salvarse solos, lo que ha puesto de manifiesto la, la pandemia y lo que se verá en la pospandemia es que la integración es el único camino que nos queda en América Latina y en, sobre todo en América del Sur para poder salir del atraso, para alcanzar un, un desarrollo sustentable, un bienestar con justicia, con paz y con libertad.
1: El futuro del mundo en general, y de la Argentina en particular, enfrenta al pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad. Muchos dicen que es más fácil imaginar el fin de la humanidad que un mundo sin justicia social. Pero si el modelo de desarrollo social no cambia ahora, ¿cuándo? Si no lo hacemos nosotros, ¿quiénes? La,
0: la Argentina después de la pandemia.
1: Suscríbete para no perderte los próximos episodios de La Argentina después de la pandemia, el podcast que realizan en forma conjunta la UNIPE y el diplo
0: La Argentina después de la pandemia. Conducción, Noelia Barral-Grijera. Idea, Adrián Caneloto y José Natanson. Guión e investigación periodística, Diego Rosenberg. Producción periodística, Luciana Garbarino, Noelia Barral Grijera y Diego Rosenberg. Producción artística, Mauro Ello. La Argentina después de la pandemia.